0: Investi num fundo de PPR e estou a perder dinheiro. O que devo fazer? Comprei agora ações e só vejo as bolsas a caírem. O que faço? Será que devo vender tudo? É uma boa altura para comprar. Neste episódio vou-lhe explicar o que fazer perante um momento em que os investimentos estão a cair, ou seja, como reagir perante um chamado bear market. Olá! O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Então, como é que vocês estão, meus queridos amigos? Que tal esse isolamento ou quarentena? Para quem for ouvir este episódio daqui a uns meses é só para dizer que isto está a ser gravado no momento em que foi declarado estado de emergência em Portugal pelo que estamos em isolamento em casa, não é? Ou pelo menos a, ma a grande maioria. E hum, neste momento os mercados andam aí a bombar. Digamos assim, houve um valente trambolhão nos mercados. Aliás, é uma entrada em bear market E calma, já vou explicar. Seguido de recuperações, basicamente a Bolsa está uma verdadeira montanha russa. A economia a abanar com o coronavírus, a espalhar-se este, este vírus. E o grande ponto de interrogação é saber até onde é que isto tudo vai, não é? Isto parece um filme, só que não é mesmo uh, realidade. Então, antes mesmo de entrarmos no tema, que vocês já viram pelo magnífico título, vamos começar por explicar então aqui uns termos que eu falei, nomeadamente bear market. Então, o que é, que é isto bear market? Bear market, sim, bear de urso, ou mercado urso, quando acabamos por traduzir a letra, é uma expressão que é utilizada no, nos mercados para, para ilustrar quando o mercado está em baixa, ou seja, quando os preços caem juntamente com as expectativas dos investidores. Um, a partir daí até surge aqui o, o adjetivo bearish, bearish um, destinado a identificar aqueles investidores que acabam por acreditar uh, na queda do preço de um título. Mas basicamente há assim uma definição de que se entra em bear market quando se verifica uma queda de 20% em relação a, à alta anterior. E já agora aproveito não é? também o um momento, já que estou a falar de bear market, falar do oposto, ou seja, de bull market, portanto, o mercado tour. Enquanto o primeiro, o bear market está relacionado com quedas e pessimismo o segundo está relacionado com alta com altas dos mercados e otimismo, ou seja, o bull market é referente a quando estamos aqui a falar de um grande ciclo de subidas e, amigos, nós vinhamos de um bull market de mais de uma década. Portanto, há muito que se questionava quando é que viria o urso e eis que Covid-19 trouxe o urso até nós. Então, nos últimos tempos, o que é que nós tivemos? Depois da entrada oficial em bear market, seguiram-se vários dias de grande volatilidade, ou seja, de oscilação de preços perante a incerteza, em um cenário de recessão a nível mundial, os bancos centrais tomaram medidas e levaram aqui uma reação dos mercados e, como eu vos estava a dizer, qual montanha russa, qualquer que é verdadeiros dias loucos. E quando nós vemos dias loucos, nós vemos o quê? Muita loucura também, não é? Portanto, nestes dias vi muita gente literalmente a entrar em pânico. Um, ou então, num shitex desconcertado. Sim, sim. Uh, estes dois fenómenos opostos, digamos, acabam por ser muito comuns nestas alturas. Portanto, vocês... Verifiquem se fazem parte de algum destes grupos. Primeiro, de um lado, nós tivemos aqui os que panicaram, que são aquelas pessoas aversas ao risco, um, que têm baixa literacia financeira um, e que aplicaram as suas poupanças em alguns ativos, muitas vezes ou por causa da dica de um amigo ou porque viram num, num artigo. Um, e não estou a falar só da compra de ações diretas, até pessoas começaram a investir em, em planos de poupança-reforma, por exemplo, sobre a forma de fundo, vi muito isto a acontecer nos últimos tempos. E para quem não percebe do que é que eu estou a falar uh, relativamente aos planos de poupas a reforma aos PPRs sobre a forma de fundo, que hoje é o episódio número 15, onde eu explico tudo, tudinho, tudinho, tudinho sobre os PPRs. Mas voltando aqui, ou seja, muitas pessoas entusiasmadas. Um, é, muitas, sem, sem perceber muito bem uh, uh, o porquê, resolveram uh, uh, começar a aplicar então, o dinheiro nestes, nestes fundos de PRs, nestes fundos de investimento. Uh, uh, acontece que uns entraram, se calhar, no final do ano passado, outros no início de 2020, que era quando o mercado acionista estava em alta. E o que é que acontece? O mercado deu um trambilhão, como eu estava a dizer. E o que é que as pessoas começaram a fazer? começaram a ir correr para ir tirar o dinheiro. porque Porque estão a, a, a perder dinheiro, porque estão em pânico, porque vêm, de repente, quando olham, vêm um vermelhinho, um negativo, mesmo que o pressuposto do investimento, por exemplo, o objetivo do investimento fosse o longo prazo, se tenha mantido. Ou seja, de repente, quando colocaram dinheiro no, no início do ano, tinha um propósito e ele mantém-se hoje, só que a diferença é que hoje quando olham para a conta, está lá menos, ou a avaliação da carteira é menor porque o mercado está em queda. Isto temos de um lado estas pessoas, do outro lado temos aquelas pessoas que mesmo parecendo até que têm umas luzes, na realidade são mais curiosos que outra coisa, são aqueles que eu apelido dos lobitos. Uh, e porquê lobidos? Porque querem ser o próximo lobo de Wall Street, mas não estudo o suficiente para saberem de mercados. E meus amigos acham que basta ler uns livros, citar umas frases feitas de uns sites estrangeiros de mercados e aparecer assim aos amigos meio fanfarrões a dizer, ah, isto agora é que está bom para comprar. Exato. Mas não sabem o quê? porque Porque na realidade não percebem a fundo sobre uh, este tema. Portanto, acabamos por ter estes dois grupos. Claro que há sempre um terceiro grupo, meus amigos, como em tudo na vida, uh, que sabe o que é que está a fazer, tem uma estratégia uh, clara uh, sobre se ora seja para avançar no, nos seus investimentos ou mesmo para ficar quieto, ou seja, sabe... Uh, qual é que é a sua estratégia, tem conhecimento, tem literacia financeira necessária, sabe como atuar. Mas não é neste terceiro grupo que eu me vou focar, ok? Este episódio é para as pessoas que pertencem a um dos dois grupos anteriores. E não é preciso sentir vergonha, ok? Como diz o povo, que nestas coisas é sábio vergonha é roubar e ser apanhado, ok, meus amigos? Portanto, estamos aqui uh, um, com este episódio para vos dar dicas sobre o que devem fazer e o que não devem fazer quando nós estamos a assistir a um momento como aquele que temos, temos vindo a assistir, que é de queda dos mercados. Ou seja, os mercados estão em queda, como é que eu atuo num bear market? Um, e, e mais uma vez, este ponto, para mim, eu aproveito sempre estes pequenos momentos, pequenos appetizers, não é? Afinal disto é um money bar, não é? vos aqui uns pequenos appetizers de que uma carteira, um determinado ativo, quando está em queda. Vocês estão com perdas potenciais. A perda só se materializa quando vendem um ativo. E o mesmo se aplica aos ganhos. Ou seja, eu, quando o mercado está a subir, eu estou com ganhos potenciais. Ou seja, a minha carteira valorizou. Mas eu só concretizo e materializo o ganho, o dinheiro só me cai na minha conta, quando eu vendo a posição. Ok? Esta nota é é importante. Então vamos começar pelas coisas que não deve fazer um, ao seu dinheiro, aos seus investimentos quando o, o está supostamente a perder dinheiro ou neste caso quando o mercado está em queda. Então, primeiro ponto, a venda é em pânico, é em momento de pânico. Quando algumas pessoas percebem que os seus investimentos estão a perder dinheiro ou, ou estão a valer menos, o, o primeiro instinto das pessoas e sobretudo que uh, não têm grande controle emocional para estar uh, sobretudo mais expostas ao, ao risco em termos financeiros é vender uh, o que resta para preservar os euros restantes e, e impedir e no fundo quase estancar aqui um, a, a sangria. Mas há logo aqui uma falha à partida que é a partir do pressuposto que estes investimentos nunca mais irão recuperar, não é? E perante o cenário atual hum, haverá certamente investimentos que vão demorar algum tempo a recuperar haverá inclusivamente negócios que vão fechar mas quando falamos de grandes empresas que existem há décadas e que historicamente têm um bom desempenho, essas provavelmente vão enfrentar mais esta tempestade, Porquê? porque inclusivamente já passaram por outras uh, uh, tempestades, portanto Vender uh, uh, boa, uh, boas empresas ou ações de boas empresas apenas vai significar perder dinheiro e por isso a recomendação é que se tenha paciência, um, é, é acreditar que uh, os investimentos irão ultrapassar. A crise e a história mostra nos isto, uh, uh, isso mesmo. E, e tanto no que diz respeito a investimentos diretos, eu aqui estou-vos a falar de ações, mas não tem que ser só as ações diretas, mesmo em fundos uh, um, de investimento. Ou uh, eu peguei no exemplo de um PPR, não é? Num fundo PPR, se uh, uh, o seu objetivo era a poupança para a reforma. Se uh, uh, colocou o dinheiro com esse intuito em janeiro, se colocou esse dinheiro em dezembro e, portanto, o fundo é gerido de acordo e o risco está adequado e o fundo é gerido por uma sociedade gestora, o que é que mudou de lá para cá? O que é que mudou? Aliás, isto foi, foi, foi isto muito que até me levou a uh, mais um conjunto de perguntas e dúvidas feitas por várias pessoas. Aliás, uh, eu fiz uma série de diretos no, no meu Instagram e várias pessoas... Bárbara, e esta questão económica e o que é que a pessoa faz e, e vende e eu, de repente, eu pus o dinheiro no PPR e, só, e eu soube de pessoas que, que venderam mesmo, ou seja, entraram em janeiro Viram ali, inclusivamente em PPRs, em PPRs, viram ali a carteira a valer menos e desfizeram-se do PPR. E só do, de quando venderam até agora, até já recuperou uma parte. Que é Isto, quando estamos nestes momentos, tomar decisões emocionais é meio caminho para dar raia, ok? Portanto, o que não fazer? Tomar decisões emocionais em momentos de pânico, ok? Depois, aqui o segundo ponto tem a ver com fazer aqui aposta nas ações erradas. Há pessoas que, e, e vou precisar aqui, uh, porque isto podem achar que eu estou a falar de uma coisa, mas na realidade estou a falar de outra, okay? Há pessoas que gostam de aproveitar e olhar para estas situações como oportunidades para fazer dinheiro inclusivamente, rapidamente. Ou seja, vão investir, por exemplo, em empresas que estão a beneficiar da, da epidemia do Covid-19, mas na realidade o movimento que faz é muito mais parecido com o jogo do que com um investimento real. Ou seja, é importante perceber que também, assim como há empresas que estão a cair, há muitas que estão a ter um, um desempenho especialmente bom neste momento, um, porque há uma procura também sem precedentes uh, e que até pode cair após um, a epidemia e, portanto, ver uh, uh, pessoas apostar, percebem é que isto é um investimento e aposta ainda por cima, depois é a mesma casinha e apostam as fichas todas num determinado ativo e isso pode significar, e sim, arriscar e perder muito dinheiro. Uh, uh, e, e como, como eu estava a dizer ainda, ainda um, recentemente falei disso também de, uh, relacionado com isto no, nos tais diretos que eu fiz no, no meu Instagram um, com o facto de um, se evitar perder uh, toda a liquidez ou seja, apostar todas as fichas já nem sequer é recomendável em termos de práticas, de boas práticas de investimento ok? Uh, mas num momento como este eu tenho algum capital disponível, ou seja, tenho liquidez, não é? Tenho cash. E vou pegar nesse dinheiro todo e vou fazer uma aposta, isto é um erro e um risco enorme. E, e, e se falamos de alguém que ainda por cima não tem um fundo de emergência, então... É para tudo, não é? E se quiserem saber mais também sobre a importância de ter um fundo de emergência, episódio número 4. Recomendo vivamente que mandem a todos os amigos, mandem nesta altura. E eu sei que para algumas pessoas nesta altura vai aparecer, ah, agora, agora não, adianta-me de pouco. Adianta e muito, é um alerta. E este também é outro ponto, eu tenho recebido, inúmeras, inúmeras, inúmeras mensagens de pessoas a agradecerem-me Bárbara, eu neste momento estou a passar por uma situação uh, de forma mais serena, porque tanto ouvi o podcast da Bárbara falar do Fundo de Emergência, de antes de a gente se mandar para os investimentos das bolsas temos o Fundo de Emergência, que eu hoje sei que posso estar, seis meses eu hoje sei que posso estar um ano descansado, mesmo com esta situação do Covid-19 uh, porque eu tenho o meu fundo de emergência e eu fico mesmo emocionada quando, quando eu recebo estas mensagens, porque ajudar a mudar vidas é uma missão que eu tenho através da literacia financeira, através da educação financeira. Eu não comecei isto ontem, eu faço isto há mais de 15 anos, vocês podem só estar a conhecer agora alguns, alguns se calhar estão a ouvir pela primeira vez a me ouvir ainda por cima com um tema que estou aqui com uma carga porque conhece sabe que eu gosto de, de levar aqui o fun com a parte do conhecimento mas eu faço isto há muitos anos eu não cheguei aqui ontem um, e, e tenho mesmo esta missão de uh, contribuir e ajudar a levar a educação e a literacia financeira, mudar mentalidades, uh, e, e, e não sou nada do oráculo da desgraça, longe disso. Aliás, eu quero que as pessoas tenham vidas felizes, que tenham liberdade financeira, é essa também a minha missão. Eu não sou nada apologista do corta-corta, vamos viver com latas de atum, mas meus amigos, às vezes a gente faz o que tem que fazer. E que isso seja um momento, tal qual como esta crise que possivelmente até vamos passar. Ela será momentânea e nós vamos passar por ela e vamos sobreviver, ok? Mas quanto melhor preparados nós estivermos, mais fácil é de fazer este caminho. Portanto, fundo de emergência... Quem não ouviu, recomendo que ouça. Quem está e aplicou à sua vida, mande para, para os amigos, uh, tanto este episódio como o fundo de emergência. Mas o fundo de emergência é mais transversal um, quando falamos em termos de finanças pesso uh, pessoais. Portanto, voltando aqui, se uh, 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 temos uh, liquidez, não fazer cá apostas e fichas, vamos apostar naquela empresa tipo casino... Erro absoluto. Agora, se, se vai investir, nesta altura se tem o capital disponível, aproveite em grandes empresas, em empresas estáveis que comprovaram que foram capazes de enfrentar outras crises financeiras e sempre numa ótica de longo prazo e, muito importante, investir dinheiro que você não vai precisar para os próximos meses, ou seja, se não tem um fundo de emergência, atenção, o primeiro foco, mesmo neste momento de crise, mesmo neste momento de isolamento, de contenção, de ainda estamos todos aqui um bocadinho à procura do nome, não é? Um, mesmo perante este novo cenário, uh, o foco é fundo de emergência, ok? Terceiro ponto a evitar quando o mercado está em queda. E, meus amigos, é que, é que porquê, desculpem, pardon my French, uh, é pá, deixem de prestar atenção em demasia ao curto prazo. O que é que eu quero dizer com isto? para Não vão ver lá o portfólio todo, todos os dias, a toda a hora, um, a todo momento, porque, amigos, vocês vão ficar nervosos. Eu sei que estamos em casa uh, para muitos e que muitos uh, o, o tempo passa... De outra forma, não é? Mas uh, vai ficar mais propenso a tomar e, decisões emocionais e menos racionais. Um, e como disse, a carteira de investimentos vai ter altos, vai ter baixos e vai ter muitos altos e muitos baixos nos próximos meses. Um, e essas mudanças de curto prazo não vão importar muito. Se tiver os seus planos uh, definidos e se tiver nos seus planos, não mexer nesse dinheiro, ou seja, se o seu foco for... O, o longo prazo e claro que nunca é bom perder dinheiro e especialmente no momento em que de repente temos aqui recessão mundial uh, à espreita, mas tomar decisões precipitadas sobre os investimentos agora podem só piorar uh, a situação uh, financeira, portanto evite uh, esses erros e mantenha-se fiel um, à, sua, à sua estratégia se, por outro lado, uh, estas eram uh, uh, as dicas e os erros a evitar, agora vou-lhe deixar as dicas sobre o que deve fazer. Uh, e, e em ambos os casos, elas acabam por, uh, por se complementar. Então, vamos recordar aqui que num período de 5 semanas, e testemunhámos aqui uma, uma perda do S&P 500, e o S&P 500 é um índice... Que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas, uh, perdeu cerca de um, um terço do seu valor, não é? Devido aqui ao, ao coronavírus. E aqui a questão é: ok, então, uh, há aqui oportunidades, uh, o que é que eu posso fazer? Então, ponto número um, e vai quase colar com o que tinha falado uh, aqui no bloco anterior: é mantenha-se uh, firme e fiel à sua estratégia de investimentos. Um, se é algo que é indiscutível e decisivo a fazer durante uma baixa de mercado, e por mais longa e íngreme que seja, a queda é vender participações em empresas nas quais acredita. E agora, para deixar claro que existem algumas boas razões para considerar vender uma ação, Uh, por exemplo, se, se precisar de dinheiro para, um, para uma emergência financeira, vender as ações para aumentar o capital disponível, obviamente que isso, que isso faz sentido, isto imaginando que já esgotou o seu fundo de emergência. Agora, uh, irá descobrir provavelmente que poucos uh, dos seus investimentos sofreram uma, uma verdadeira mudança comportamental por causa do coronavírus. E agora vou dar um exemplo, uh, ou seja... O K, muitas vezes o impacto e o que está a acontecer é macro pois obviamente a nível micro há negócios que vão, vão ser mesmo afetados não é? mas vou dar um, um exemplo a Coca-Cola perdeu cerca de 35% do seu valor em, em menos de 5 semanas mas isso é realmente justificado por causa uh, desta epidemia que se está a espalhar Uh, é, é que a Coca-Cola, por exemplo, é uma das marcas mais reconhecidas em todo o mundo, tem um fluxo de caixa inacreditável, tem aqui uma série de 58 anos de aumentos de dividendos. Um, ou seja, se tiver ações da Coca-Cola, a estratégia de investimento, a sua estratégia de investimentos não mudou por causa do Covid. Ou seja, o que levou de ter a deter a Coca-Cola não se altera uh, por causa disso. E isso não significa que não haja aqui um impacto, eventualmente um ligeiro impacto no consumo. Mas quando nós vamos analisar as contas ou uh, a razão pela qual nos leva a entrar uh, uh, na Coca-Cola, e eu até falo porque é, é uma ação que eu tenho, para mim não mudou nada. Okay? Portanto, este é o momento e a recomendação aqui sim é que aproveite este tempo para reavaliar as suas participações para determinar se a venda uh, é realmente uma, aqui um, uma estratégia prudente e, não sei, eu tenho para mim que um palpite, se calhar que a venda em muitos casos provavelmente nem sequer é necessária, por isso faça essa avaliação. Outra dica para o que fazer é uh, confiar no processo e então aproveitar as quedas, um, Uh, se há algo que vai desejar fazer, se tiver dinheiro disponível, além de manter as ações que, que já tinha no seu portfólio, é aproveitar as correções de mercado para comprar em baixa. Ok? E, e portanto, e volto a frisar: este ponto é importante. É se tiver capital disponível. E o capital disponível é atenção, atenção, que não vá necessitar. Um, e, e, e ter aqui confiar, digamos, no processo, confiar que vai ficar tudo bem, que o mercado vai recuperar. Numa altura em que o mercado abre, eh, ou abriu por várias vezes, três, quatro dias numa semana, a cair 5%, ah, pá, eu sei, é coisa à vana, não é? Mas a história mostra-nos que é nestes momentos que estão as oportunidades e quando o mercado começar a recuperar, você pode se arrepender de não ter aproveitado os saldos, ok? Ok. Outra dica, um, quando o mercado está em queda, é adotar uma estratégia, pode ser adotar uma estratégia de compra de ações que pagam bons dividendos e, e a, a razão que leva que muitas pessoas, e há uma corrente de pessoas que optem por esta estratégia, é sobretudo pelo desempenho destas. Uh, por exemplo, um, houve um estudo, um relatório, já não me recordo bem um ano, da JP Morgan, uh, em que fazia uma avaliação do desempenho das empresas uh, que, que iniciaram e aumentaram os seus dividendos entre 72 e 2012, um, e, e, e em relação com as empresas que não pagavam dividendos. E o resultado é que as empresas que pagavam dividendos obtiveram um retorno médio anual quase 500% melhor nesses, nesses 40 anos do que as ações que não pagaram uh, dividendos. Uma teve um retorno médio anual de em torno de 9,5% e as outras de 1,6%. Ou seja, por aqui nós vemos, opa, tá no isto historicamente, boas ações sólidas e que pagam historicamente bons dividendos acabam por ter uma boa performance. Um, e reparem, quando, quando nós... Uh, uh, estamos a investir o nosso dinheiro, nós temos de ter noção, por exemplo, quando compramos ações, nós estamos a, a, a ter uma participação no negócio, estamos a ter aqui um, 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 somos acionistas, somos dos donos e vamos ter aqui uma participação dos lucros futuros um, da, da empresa. Claro que, e relativamente aqui aos dividendos, convém salientar que exatamente Devido ao atual cenário e ao Covid-19, já houve algumas empresas a cortarem a distribuição de dividendos, ou seja, e que dividendos é o lucro distribuído aos acionistas, e porquê? Porque vão aproveitar esse dinheiro para manter a operação, pagar salários um, e etc. Portanto, se procura ações com bons dividendos, e aqui fica a dica... Aproveite as correções de mercado para adicioná-los à sua carteira e mantenha-as enquanto fizerem sentido de acordo com a sua estratégia. E, mais uma vez, por que eu falo tantas vezes na estratégia? Porque é fundamental, em termos de investimento, nós termos uma estratégia. E a estratégia varia de pessoa para pessoa. O meu objetivo não é o mesmo que o seu objetivo. Não é um... As pessoas não têm perfis de investimento e também têm aqui... Um, um, um episódio só dedicado ao perfil de investimento nós não temos perfis de investimento idênticos ninguém é igual a ninguém os objetivos, o capital, tudo portanto, esta seria uma dica importante também que é ter uma estratégia clara dos investimentos que quer fazer com o capital que quer investir com o risco que quer assumir com o tempo que quer permanecer ter estes pontos são essenciais antes de começar a investir e sobretudo ter este, estes pontos claros é determinante no momento de uh, queda dos mercados em que obviamente vai mexer aqui mais com o nosso lado emocional por isso mesmo, e até recomendo quem não ouviu o episódio 9, sobretudo para quem está muito a iniciar no mundo dos investimentos recomendo que o ouça agora, numa, numa uh, ótica de, de longo prazo é importante compreender os mercados ainda se encontram suscetíveis de sofrer oscilações. Mas é importante que se mantenha a calma e reforce... Isto parece que estou aqui sempre para dizer a mesma coisa, mas é muito importante que passe esta ideia que se mantenha fiel à sua estratégia. Evitar fazer, é muito importante evitar fazer aquilo que se chama do market timing, que é o quê? Que é tentar procurar entrar no ponto mais baixo e sair no ponto mais alto. Mas, amigos, muitos tentam, poucos conseguem. Alguns, por sorte, um, e, e por isso é que há, há, outra, há outra estratégia, que é aqui um bocadinho do preço médio, mas eu hei de falar dela num, num podcast e num episódio à parte, um, para este também não ficar muito longo, mas um, as boas práticas de investimento recomendam acima de tudo que tenha uma carteira de investimentos diversificadas, uh, apesar das condicionantes temporárias agora de curto, de curto prazo, esta pode ser uma oportunidade para quem está a olhar para o longo prazo e volta a dizer, já tem um fundo de emergência. Portanto, controle de emoções, estratégias, estudo e diversificação são a chave para construir um portfólio de sucesso. E pronto, era isto que tinha para vos trazer neste episódio. O tema é pertinente, tendo em conta o momento de mercado. É também, como eu estava a dizer logo no início, uma resposta a muitas dúvidas que têm surgido. Dizer-vos, amigos, não se armem lubitos. Em primeiro lugar, invistam na vossa literacia financeira. Quanto mais informação tiverem, melhores decisões tomam mais uma vez deixar uma obrigada muito, muito, muito especial a quem tem enviado as mensagens de feedback e de apoio é sempre um prazer imenso saber que vocês estão aí e que os conteúdos são úteis para a vossa vida as dúvidas, volto a dizer para, por favor enviarem para o e-mail barroso.pt para consultório financeiro eu sei que o último ainda não houve Peço desculpa, mas realmente esta gestão, para não vos falhar com o podcast, mas esta gestão toda um, com, com, com este momento um, tem levado aqui a que ainda não tenha sido publicado, mas houve muitas respostas respondidas, atenção, quer dizer, não houve um consultório gravado, mas houve consultório direto, aliás, houve cinco dias seguidos em que eu estive a responder a perguntas e a analisar o momento atual do mercado. E... Onde é que eu fiz isto? No meu Instagram. Para quem ainda não segue, underscore underscore barroso. Portanto, de lá o Instagram, sigam que eu vou postando, acaba por ser assim a rede aqui mais imediata onde eu vou postando aqui várias coisas e às vezes até fazendo um direto. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, deixem lá uma avaliação no iTunes, vá lá, vá lá, não vos custa nada. Uh, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira, já sabem, podem também acompanhar os conteúdos no site www.moneylab.pt e também no meu blog www.barbarbaroso.pt se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem uh, conta-nos encontramos-nos no próximo Money Bar we money. go Here comes the money